0: Ну, у хорошего подкастера это происходит с микрофоном, как минимум, а не с айфоном в носке.
1: Бывает, что ты ляпнешь или скажешь, и понимаешь, что это было здорово.
0: Смотришь на них, а дотянуться не можешь. Тебе нужно другого человека, чтобы он ощутил, что с тобой происходит. Просто к себе в голову посадить, и там в твои эмоции как-то погрузить их, не знаю, передать каким-то телепатическим волшебным образом,
1: которого пока еще нет. Кто меня туда возьмет? Кому я там нужен? Типа, ну, смешно.
0: Чтобы к тебе подошли и тебя взяли за ручку и сказали, давай дружить.
1: Когда ты попадаешь в в такую ситуацию сам, когда ты становишься белой вороной среди всех остальных, казалось бы, одинаковых и похожих друг на друга людей, ты начинаешь впервые по-настоящему понимать, что значит быть иностранцем, почему важно именно конфронтировать с другими людьми, знакомиться и разбивать стереотипы.
2: Привет, меня зовут Настя, и вы слушаете подкаст ⁇ Это нормально ⁇ В подкасте я обсуждаю с людьми их отношение к себе, мое отношение к себе и то, как наши эти отношения меняют мир и людей вокруг. Это вторая часть выпуска про эмиграцию. Выпуск был записан в октябре 2021 года. Если вы не слушали первую часть и бонусный выпуск после двухлетнего перерыва, то найдите его, если, конечно, хотите послушать (связательно) и обязательно послушайте. Я буду рада. У меня уже есть план на третий сезон, но... О нем мы сегодня не будем говорить, а будем дальше обсуждать иммиграцию, вынужденную или не очень, как это было два года назад. И я хочу напомнить, что ваша поддержка ⁇ это очень-очень-очень важно. У нас, э, у нас, у подкаста это нормально. Есть несколько вариантов поддержки. Первый и самый простой ⁇ это звездочки, комментарии, оценочки во всех подкаст-приложениях, где вы слушаете и где есть возможность это сделать. Это подписка на телеграм-канал подкаста. У нас там всего пока 30 человек на момент сегодняшнего записывания. Но, надеюсь, будет больше. Я пишу там примерно каждый день какие-то новости, мысли, скринные монтажа, кружочечки и делюсь практически собой. Поэтому заходите. Должно быть лампово-уютно и все как мы любим и еще одна очень важная тема это платформа поддержки Boosty. можете подписаться можете потом также легко отписаться есть разные варианты подписки ссылочки все 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 конечно приложу в описании погнали
1: что казалось ой, что касается общения и комьюнити про которую ты спросила эм... В принципе, у меня, именно как у человека, достаточно высокие требования к к людям в том плане, что когда я с кем-нибудь знакомлюсь, у меня, видимо, как-то по-детски, по-наивному, я очень хочу видеть в этом человеке своего будущего друга, и я не очень люблю э, такие мимолетные э, знакомства, хотя их в моей жизни как бы присутствует немало. В силу того, что как бы я учусь в университете вращаюсь в студенческой среде, здесь этого в любом случае не избеж- Ну, и живу в общежитии, этого не избежать. Лично мои какие-то субъективные впечатления, в принципе, в Германии люди они гораздо меньше готовы к такому глубокому, качественному общению. Вместе потусить, вместе напиться, поржать — это да. А, а, скажем, провести время как-то более... Господи, хочется сказать духовно, но это совсем не то. Ну, эм, ты,
0: наверное, как... имеешь в виду, как, как будто вот мы сейчас созвонились с вами, и не знаю, как у вас, у меня ощущение, что я вас знаю тысячу лет, и все такое, и мне суперкомфортно, и...
1: Ну да, как бы, знаешь, пройтись не по верхушкам, а поговорить или обсудить что-то действительно важное, что-то действительно волнующее, это вот очень редко.
0: Глубоко залезть, короче. Сейчас самые
1: русские березки, по которым все скучают уже. Эм, да, это достаточно сложно. За шесть лет э, у меня действительно поменялось огромное количество народа в окружении, и это как, я не знаю, как можно сравнить, наверное, с составом метро. Вот ты ты состав, в тебя кто-то садится, проезжает там остановку, две-три, до Кольцевой выходит и идет дальше по своим делам. И ты как бы они оставляют в тебе какие-то воспоминания, какие-то впечатления, но их вообще-то больше в твоей жизни нет и никогда не будет. Мое впечатление люди здесь достаточно инертные, то есть они не хотят самостоятельно налаживать какой-то дружеский контакт. Они скорее ожидают того, что ты к ним подойдешь, как вот действительно, как в детстве, да, за ручку их возьмешь, скажешь привет, меня зовут так-то так-то, мы виделись там-то там-то, давай дружить. И в принципе, ну многие на это согласны. Но, конечно, очень часто хочется, чтобы чтобы инициатива исходила и ну, с обратной стороны.
0: Чтобы к тебе подошли и тебя взяли за ручку и сказали, давай дружить.
1: Типа (laughs) так, да.
0: Это просто мой стиль знакомства с людьми. Мне вот очень повезло с Соней. Мы с ней познакомились. Я тут расскажу немножко, как я говорила, на Кипре. Мы были на одной экскурсии. По-моему, там была история, что эта экскурсия была джип-сафари, и там было не очень удобно ехать в этих джипах, а народа было дофига. И тема была такая, что надо было пересаживаться в разные места. И если я все правильно помню, Саня, ты как раз подошла ко мне и спросила, там куда я это и, и сейчас буду, где я, на каком месте. И я поняла, что я такая занимаю место самое нормальное, где не укачивает ничего, а часть ребят там сзади на каждой кочке потрясываются И я думаю, что если тогда не подошла ко мне, то я бы даже не знаю, познакомились бы мы в итоге или нет. Но я очень рада, что ты подошла.
3: Я думаю, что да, мы бы познакомились все равно, потому что на тот момент я спросила, да, будем ли мы пересаживаться, потому что там экскурсии до этого как бы тоже такое было. Нам экскурсовод говорила, что чтобы всех было одинаково на каждой остановке, в общем, было бы прикольно, чтобы вы менялись. Вот. Но это, конечно, не, совершенно не принципиально, а я думаю, что по большей части именно такое общение, именно, ну, как бы, когда мы уже решили, что у нас есть что-то общее и нам прикольно общаться, это уже на яхте, когда вот мы после джипов погнали кататься на лодочке, и там э, фоткались, купались, и потом кушали, и сидели, вот просто общались, и как оказалось, есть довольно много общих тем, и настолько легко пошло как-то само по себе общение, что вот дальше уже захотелось без всяческих экскурсий чисто самим продолжать.
1: Я хотел сказать, что просто славяне и россияне, ну, славянские народности, мне кажется, они просто сами по себе какие-то более общительные. И плюс, когда, ну, скажем, попадая вот за границу в новую среду, э, мотивация к общению у, у нас, приехавших, скажем, гораздо больше, чем у местных, потому что местные, по сути, находятся э, в той атмосфере, с которой мы уехали, то есть школьные друзья, э, какие-то знакомые из детства, и у них нет особо необходимости в, в создании или, скажем, в постройке этого этого нового общества вокруг себя, потому что, собственно, оно у них никуда и не пропадало. И, наверное, ну, так так кажется только мне, скажем, и другим иностранцам, приехавшим за границу, что местное население как бы каким-то особняком стоит. Нет, просто у них мотивация гораздо ниже, чем у нас к общению и к выстраиванию новых контактов. Ну ну, и, наверное, безусловно, как-то культурная составляющая тоже играет определенную роль. Точно сказать не могу. То есть я говорю, россияне при всей своей внешней угрюмости представляются мне людьми внутри достаточно теплыми и душевными. А вот э, европейцы, скажем, или в частности немцы, при всей своей достаточной внешней улыбчивости э, оказываются достаточно внутри отстраненными.
3: Ну да, про глубокую русскую душу на самом деле ходят легенды, мне кажется, во всех э, странах э, люди знают. Что это такое?
0: Мне кажется, очень от человека еще зависит прям сильно, потому что есть примеры у у меня лично из всех моих поездок, когда проще зазнакомиться с кем-то местным, либо тоже иностранцем, который приехал в эту страну где-то сейчас, чем с кем-то русским, и они такие все побаиваются, где-то там сидят в уголке. Ну, короче, очень от людей
3: зависит много. Ну да, что касается общения, это все-таки более индивидуально. Тут меньше, наверное, влияет фактор какой-то ментальности, больше влияет фактор индивидуальный характера человека и его, в принципе, доброжелательности и желания, ну как сказать, к общению.
1: Вот тут я сейчас буду сам себя противоречить, но это на самом деле так, потому что да, всегда хочется как бы все обобщить и сказать, вот они такие, а мы сяки. Но на самом деле то, чему я здесь научился, это как раз таки то, что вот не стоит делить людей на какие-то касты культурные и говорить, что одни хорошие, а другие плохие, одни общительные, а другие нет. Действительно, здесь, то есть, живя в России, у меня в окружении, например, совсем не было мусульман. И... Ну, я относился к этим людям с какой-то, наверное, настороженностью. Скажем, здесь э, мне довелось познакомиться просто с огромным количеством людей. И я понял, именно когда ты входишь э, с этими людьми в контакт, когда ты начинаешь с ними общаться, ты понимаешь, что это такие же люди просто из плоти и крови, как и ты. И, собственно, у них такие же проблемы, у них схожие интересы. Да, оболочка немного отличается, возможно, начинка тоже немного отличается, но это самые обычные нормальные люди. И мне кажется, вот в современной России как раз-таки этого очень не хватает. Живя в Москве, опять же, правильно было сказано, что Москва — это не Россия, но, к сожалению, другого опыта в России у меня особо-то и не было. Стоит сказать, что другие культуры, особенно если это не культуры так называемые в кавычках «цивилизованные», то есть с запада, рассматриваются с большим подозрением. То есть э, это какие-то очень странные, нецивилизованные люди, которые занимаются непонятно чем и приехали делать здесь грязную работу, что как бы в корне неправильно. Но когда ты живешь в этом с самого детства, э, слышишь это со всех сторон, то, наверное, для тебя это становится в определенный момент нормой, И ты даже не видишь в этом ничего оскорбительного. Когда ты попадаешь в в такую ситуацию сам, когда ты становишься белой вороной среди всех остальных, казалось бы, одинаковых и похожих друг на друга людей, ты начинаешь впервые по-настоящему понимать, что значит быть иностранцем, почему важно именно конфронтировать с другими людьми, знакомиться и разбивать стереотипы.
2: У меня есть
0: супер вопрос, который все, я ждала-ждала, когда же, когда же время будет его задать, наверное, прямо сейчас. Я знаю, что вы оба работаете в каком-то плане, и хочется понять, что вообще самое супер сложное было вот в плане работы работы. Просто в плане работы в другой стране, были ли вообще сложности? И если какие-то были, то расскажите про самые-самые сложные, которые, возможно, отличались бы от России. Наверное, с, с тебя начнем, потому что ты как-то в более, как сказать, более осознанном возрасте, что ли, получается, переехала.
3: Ну да, я успела поработать, в принципе, и в России достаточно долгое время, поэтому мне, наверное, действительно есть чем сравнить. Ну, сложности конкретно в самой работе. Я думаю, что поначалу ты испытываешь сложности в устройстве на работу, вот наверное, изначально. Да, 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 да. Встает вот такой больше вопрос. Вот, ну, в общем, здесь, конечно, очень много факторов сразу одновременно играет важную роль. Самый такой, наверное... Немаловажный фактор это язык, как раз-таки, потому что мы, как бы, когда видим каких-то тоже трудовых мигрантов, рассчитываем на то, что они для того, чтобы работать, будут изучать и хорошо достаточно знать наш язык, также и, соответственно, люди в странах, в которые мы приезжаем, очевидно, тоже хотят видеть человека, который не просто приехал как бы на, на заработки, а который как-то проникается в какой-то культурной составляющей, который проявляется можно сказать, уважение к этому месту, в которое они приехали через то, что они готовы учить язык и совершенствоваться, и развиваться, и так далее. В плане работы конкретно в Израиле, ну, могу сказать, что достаточно сама по всей работе здесь достаточно, как сказать, не могу сказать тяжелая, но из таких особенностей здесь есть В общем, любовь израильтян, как можно больше разных ролей и разных обязанностей повесить на одного человека. Возможно, даже доплатив ему, там там, чуть-чуть выше повысив ему зарплату, чем базовую, но при этом добавив ему работы такой, который как бы не является, возможно, его прямыми обязанностями, но по факту э, включаются в обязательные, потому что вот как бы, если, соответственно, ты не сделаешь что-то, то никто не сделает. Но зато здесь вот все супер законно, и невозможно очень часто обойти какие-то вещи. То есть, допустим, при устройстве на работу в гостиницу, это первая моя работа, на которую я пыталась здесь устроиться, было необходимо пройти первым делом, как сказать, тест по безопасности, как бы у... Эм, э, э, это тест компьютерный, то есть там э, около 300 вопросов Это как ОБЖ, что-нибудь такое? Да нет, там скорее, знаешь, такая система, там очень много перефразировано вопросов, которые, ну, как бы повторяющихся, но как бы перефразированных, которые говорят, по сути, об одном и том же, и нацелены на то, чтобы... Ну, условно, поймать себя на, на лжи. И у меня вот, соответственно, с первой работы именно был завал вот в этом. То есть я как бы сдала этот тест, он показал, что есть какие-то... Э, то есть там не было сказано, какие конкретно вопросы. Там э, я ответила так, что это им не понравилось и так далее. У меня как бы есть, конечно, у самой несколько на эту тему мыслей. Вот, но мне их не подтвердили. Когда я общалась в итоге потом с шефом, с шеф-поваром э, на кухне, куда собиралась устраиваться, э, то есть я уже прошла собеседование, как бы второй этап, после чего ему позвонили и сказали, что вот нет, к сожалению, я не прошла первый этап, поэтому, несмотря на то, что я ему как человек понравилась и как работник, ему кажется, что я очень подхожу, и он видит, что я адекватный человек, что я не какой-то криминальный элемент, и как бы, что соответственно, ничего из того, что делать нельзя на работе, я, в общем, делать не буду, но это вот компьютерная вещь, против которой как бы ну, невозможно, вот он не может, как бы, пойти против этого. Дальше уже все пошло легче, потому что я поняла, что, в принципе, отель — это не мое, большие такие системы — это не совсем то, что я ищу, ну, большие корпорации с большим количеством людей. Дальше уже все пошло чуть полегче, то есть я нашла через биржу труда, если можно так сказать, я еще подавала очень много куда свои резюме. И э, дальше просто в какой-то момент мне позвонили именно от э, иврита говорящей организации. То есть я, естественно, сначала очень много где пыталась на русскоязычных сайтах найти, э, и там через э, русскоязычных агентов. Ну, соответственно, бонусом для меня стало то, что... У меня была подружка, которая здесь родилась, и она для нее еврит, это ее родной язык, поэтому она мне помогала с устройством на работу, там, где нужно было поговорить, как бы на иврите и договориться про всякие собеседования и так далее. А потом, когда я уже устроилась, моя первая работа была тоже на кухне, только в. Кейтеринговой компании, которые отправили меня в столовую для персонала в банке, в офисе банка. И так получилось, что там я работала совсем одна. То есть там не было мне с кем поговорить, кроме тех сотрудников, которые, собственно, приходили туда покушать. А одна почему? Я просто... Мне кажется, ты мне начинала
0: тоже об этом рассказывать, но я что-то забыла. Ну,
3: вот просто туда искали всего одного человека. То есть это вот как раз тот самый случай, когда они повысили зарплату там условно на 50% от минимума, а, соответственно, угу. обязанности накинули как за там троих четверых людей. То есть мне надо было и готовить, и мыть, и убирать, и мыть посуду, и мыть полы, и выкидывать мусор, и заказывать продукты на следующий день. И, ну, то есть вот все-все-все, что нужно было сделать, должно было быть сделано мной, то есть одним человеком. Да уж. (с2) Тяжело. Если ты опаздываешь, то как бы ты отнимаешь время у самого себя, то есть нету таких вещей, как штрафы там и какие-то еще вещи. Но при этом ты понимаешь, что если ты как бы осложняешь что ты осложняешь сам себе как бы работу и жизнь, если ты где-то не да, можно ругаться матом или нет? Если ты где-то проёбываешься. Можно, <смех> можно, <смех> можно,
0: я просто потом поставлю, что да, тут есть лексика.
1: <смех> я, наверное, начну с самого начала, потому что у меня тоже было аж три опыта. Давай-давай. Вот, началось давай, все пожалуйста. с педалирования. Звучит смешно. Работал я велокурьером два года. В снег, в дождь, в грязь, в доставка еды? да. Я возил людям еду. Я помню, тогда я устроился именно туда, потому что один из моих тогда еще сокурсников на этих подготовительных курсах к университету работал там. И он сказал, типа, вот, попробуй, подай заявку, у нас типа всех берут. У нас были такие смешные розовые одеяния, чтобы все видели, что на какую компанию мы работаем. В общем, педаль я прокрутил два года. За два года примерно в моем рюкзаке разлилось всего два или три супа, которые приводили к тому, что приходилось ехать домой, потому что супы были обычно из каких-нибудь тайских ресторанов и воняли потом так, что я еще неделю отмывался. Платили нормально. Я помню, что бабушка меня всегда спрашивала и до сих пор спрашивает, например, ну что, платят? И как бы для меня человек, который никогда не работал в России, это немного абсурдный вопрос. Я, честно говоря, не совсем... Ну, я понимаю, что есть работодатели, которые просто нагло кидают своих сотрудников или чего-то им там не выплачивают, но я лично с таким не сталкивался. Не знаю, плюс это или минус, но такого опыта у меня не было. В общем, отработав два года, я уже тогда поступил в университет, меня оттуда задним числом уволили, потому что компанию эту продали. И ну, начала происходить какая-то реорганизация, и я как раз в тот момент был... Вторая моя работа была по знакомству через мою русскоговорящую... Нет, даже не русскоговорящую, а именно русскую соседку, которая работала в отеле наших соотечественников. И работа там была, конечно, очень смешная. Там я проработал полгода. Это прикольно, когда у тебя отель хороший. И тоже в определенный момент мне просто ужасно надоело терпеть все вот эти вот дрязги бесконечные с этим с этой совковой частью. Я начал искать новую работу, я как сейчас помню, я зашел на индит и увидел там объявление от той юридической канцелярии, в которой я сейчас работаю, о том, что они ищут себе студентов на, ну, на трудоустройство. В общем-то, я без особой надежды просто на... на пофиг отправил туда им свое резюме. Примерно через два или три дня я шел по улице, как ни в чем не бывало, по-моему, в супермаркет. И тут зазвонил телефон. Ну, какой-то незнакомый номер. Я даже сначала отвечать не стал, потому что уже подозревал, что-то неладное. Загуглил, оказалось, что это как раз-таки звонили из этой канцелярии. Ну, я, понятное дело, тут же перезвонил. А, блин, нет, я не перезвонил. Ситуация была такая. Я решил, короче говоря, что, ну, я вот этот вот весь иностранец, закинул им туда свои резюме, кто меня туда возьмет, кому я там нужен. Типа, ну, смешно. В общем, через день, кажется, мне снова оттуда позвонили, номер я уже знал, я ответил. Меня, меня пригласили на собеседование. Ну, я тогда просто чуть ли посреди улицы не упал, то ли от счастья, то ли от неожиданности. В общем, я пошел на это собеседование, помню, там еще такой поворот есть к офису. Значит, я думаю на этом повороте, блин, Эдик, ты можешь еще развернуться и пойти домой. Зачем тебе это, это час или, там, не знаю, или минуты позора? Просто разворачивайся и иди обратно. Но в итоге ноги, ноги довели. Я поднялся на какой-то там 23 этаж, какой-то лаунж зашел. Они такие, сейчас типа придут смотреть на вас, общаться с вами. Предложили мне какие-то напитки. Я такой думаю, блин, прикольно. В общем, на собеседовании было три девушки и один мужчина. Как позже оказалось... Все девушки были русскоговорящими. На работу меня, в общем, взяли. А я помню, э, мне какие-то такие достаточно банальные вещи на собеседовании э, спрашивали. Типа, там, знаете ли, с какими клиентами мы работаем, да? кого мы там представляем. А, а я тогда особо... Ну, говорю, я, я шел туда без задней мысли, шел просто посмотреть, как, как в цирк. То есть у меня не было абсолютно никаких надежд. Э, я даже не спросил, сколько мне будут платить. В общем, потом мы ехали назад в лифте, я узнал, что одна женщина из присутствующих, она откуда-то из Риги, по-моему, другая из Москвы. В общем, я очень удивился, это какую-то надежду мне дало. И, по-моему, через несколько дней мне потом снова позвонили, сказали, вы такой-то, такой-то, мы предлагаем вам типа работу там-то, там-то. В общем, я очень удивился. А потом, а потом выяснилась очень интересная деталь. Когда я уже внутри фирмы менял команду, я как-то зашел к своей предыдущей руководительнице и спросил у нее, собственно, кто, как и почему принял решение взять меня на работу. Потому что я, я не знаю, но типа я не самый уверенный в себе человек, и нет такого, что я там пришел, открыл ногой дверь и сказал, вот он, я, будем поднимать вашу фирму. И... Можно да, я да. это
0: перебью тебя, переспрошу? То есть ты уже работая пришел э, к своему, не знаю, руководителю? Да так можно, если назвать, и спросил, зачем или почему вы меня взяли на работу и почему вы меня выбрали. Ну, типа того,
1: да, да. Я просто поинтересовался из 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 всех претендентов, почему выбор пал именно на меня. Ну, как бы, понятное дело, что мне ответили тогда достаточно вежливо, что, типа, ну, ты произвел хорошее впечатление, мы тогда, типа, проголосовали, три против одного, как раз-таки тот мужчина немец, он был против, а они все трое были, ну, все три дамы были за И, в общем, э, она тогда рассказала мне, что мое резюме попало к ней на стол, а я, как известно, родился в городе городе Харькове. И выяснилось, что на стол попала моя бумажка именно к той женщине, которая тоже родилась в Харькове. И это сыграло просто какую-то потрясающую шутку. В общем, поэтому меня туда позвали на собеседование изначально.
0: Что ты делаешь? Можно рассказать. <смех> я просто не представляю, что, что делают в юридических Ну,
1: Собственно, позиция у меня самая обычная, то есть студенческая. Я никакой там не legal intern или что-нибудь такое. Um, то есть я не неквалифицированная рабочая сила, но на самом деле вещами я занимаюсь так или иначе уже не связаны с моей будущей профессией, если карты... Если, вернее, все сложится как надо. Um, у нас есть определенный клиент, на котором мы работаем, и, собственно, нам приходит очень-очень-очень много исков разных, и все эти бумаги нам нужно как бы обрабатывать, выискивать в них вещи, которые соответствуют или, наоборот, противоречат нашей аргументации юристов, как бы непосредственно для которых мы все это подготавливаем. И то есть это такая обычная кропотливая бумажная работа, То есть это не семь пядей в ЛБУ, в суды я не хожу и не могу ходить. Но надо сказать, что зарплата достойная, и несмотря на то, что я студент и работаю всего два раза в неделю, уже последние два года я полностью самостоятельно финансово себя обеспечиваю. То есть, ну, как по мне, это несомненно плюс всего происходящего.
3: Я в Германии была один раз со всем проездом я один раз целенаправленно, вот из Израиля как раз таки я поехала туда в фестиваль, Огненный фестиваль, называется Fire Phoenix Convention, соответственно именно целенаправленно я поехала в Германию уже из Израиля. Я тогда еще была совсем студенткой, я даже не помню работала ли я или я еще даже не работала. Вот, я поехала с молодым человеком, и я помню, что мне тогда показалось в Германии уже вообще совсем недорого. То есть я взяла с собой с запасом денег, там что-то типа, не знаю, 500 евро, нет, 500, наверное, это даже много, наверное, даже меньше. Ну, в общем, я взяла с запасом, чтобы у меня еще осталось. И я помню, что вот именно я тогда для себя открыла этот удивительное, вот это удивительное свойство того, что путешествовать куда угодно из Израиля, это очень-очень классно, потому что из России тебе нужно просто каждую копеечку там куда-то сохранять, откладывать и. Потом ты еще будешь считать, соответственно, сильно, что то на, на что, на, на что, и сколько и так далее потратил. И как бы еще потом понимать, что вот, а может быть, тебе это все-таки не очень надо, потому что ты, это еще целый там день твой рабочий. А из Израиля как бы мы полетели и... Абсолютно спокойно как-то я то есть я помню, что у нас тогда потерялись чемоданы и ну, в аэропорту, и надо было срочно купить какие-то вещи там ну, типа теплые, не теплые. И соответственно мы питались тоже там зачастую там в кафешках. Ну, то есть и даже даже вот в аэропорту. То есть я помню, что когда мы уже улетали, я покупала там какой-то сэндвич в аэропорту, и я понимаю, что в аэропорту всегда оверпрайс на все, и ценник как бы логически завышен, но при этом вот там сэндвич за условные какие-нибудь там за 5 евро у меня не, не вызвало не то, что ощущение того, что это дорого, а у меня наоборот как-то было ощущение то, что за относительно те же самые небольшие деньги, как я бы заплатила в Израиле не в аэропорту, а просто в каком-нибудь типа вареке, я еще получаю как бы вообще супер вкусный сэндвич супер качественными там продуктами, супер мягкой булочкой там с настоящей какой-нибудь э, сыровяленой там, не знаю, говядиной там и свежими овощами и так далее. В то время как в, в Израиле за те же самые деньги я бы скорее всего получила какую-нибудь там заветренную фигулечку, э, которую я бы даже не смогла доесть. То есть я уже не сравнивала просто это с Россией. Да, конечно, в России, блин, за 5 евро можно купить нормальную порцию какой-то горячей еды в каком-то ресторане. Вот в Германии можно позволить себе сэндвич в аэропорту, но он хотя бы будет вкусным. Он будет прям таким, как вот, как, 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 вот ты видишь его как бы, как на картинке, и он действительно такой а в Израиле за, за такие большие деньги, как ты, короче, платишь, ты еще и не уверен в том, что ты получишь то, на что ты, ну, на что ты рассчитываешь. Может оказаться так, что ты заплатишь в общем, супер большие деньги, а в итоге останешься еще с неприятными ощущениями, и это, конечно чуть-чуть раздражает вот чего-чего а сервиса в этой стране нет то есть вот, ты, ты понимаешь ты платишь огромные деньги за любое э, ресторан за любое кафе за любое такси за любой там отель в общем за все что угодно ты платишь такие деньги как наверное ну только в швейцарии может быть тебе заплатил короче есть ощущение что когда я вас
0: слушаю что я живу в россии а вы не в россии Я не знаю, как это может... Не от того, что я знаю даже, что это так, а просто от того, что вы рассказываете и как рассказываете. И и при этом очень классно от этого. И кажется, что... Ну, вот эта вот разность мнений и разность менталитетов, и разность э, стран и ощущений нас в них, и наших собственных ощущений, и что они меняются все таки от того, где мы, это прям... Какой-то кайф, очень интересно это все поизучать и об этом поговорить. Не знаю, мне, мне интересно было, по крайней мере. Мне
1: хочется тебе на это просто сказать: что, знаешь, все имеет свою цену. В том плане, что я частенько спрашиваю себя, в принципе, чем, собственно, приходится платить всем людям здесь, находящимся в Германии, за, собственно, весь этот комфорт. То есть, мне кажется, во всем есть во какой присутствуют какие-то невидимые весы, и если где-то сильно перевешивать, то где-то должно не довешивать. И когда, возможно, что-то кажется очень привлекательным, в итоге не обязательно на деле это окажется таким привлекательным.
0: Во-первых, да, я с тобой согласна. Во-вторых, э- Нету такого, что вообще о чем бы мы ни говорили. Мне кажется, нет такого, что оно либо хорошее, либо плохое. Есть еще такая серая сторона, как я ее называю, когда просто ну, нормально. Ну да, есть плюсы, да, есть минусы, но это и неплохо, и не хорошо.
1: То, то есть, скажем, вот мы сейчас говорили достаточно много про деньги, и это в современном, достаточно mm-hmm. меркантильном мире может казаться очень важным аспектом. А я параллельно сижу и представляю себя на твоем месте и думаю, блин, ну хорошо. Вот Настя имеет возможность ежедневно общаться с людьми на русском языке, сильно не задумываясь о том, что и как она говорит. Она может записывать подкасты, и все это, скажем, в привычной в этом плане среде. То есть ты оперируешь, твой инструмент — это твой родной язык. ну тут как раз-таки вот, мне кажется, немножко про выравнивание.
0: Но ты имеешь в виду, что вам приходится думать, как и о чем говорить, и на каком языке говорить, а мне нет?
1: На самом деле ты понимаешь, что это привилегия только тогда, когда ты это теряешь. Когда у тебя рабочим языком становится какой-то другой, ты понимаешь на самом деле, насколько свободно и комфортно ты себя чувствуешь, говоря на родном языке. Опять же, когда ты живешь в России, постоянно со всеми коммуницируешь на русском. Ну, для тебя это нормально. По-другому не было и не и бывает, скажем, в путешествиях, но это все временные трудности или неудобства. А для меня, сидя здесь э, за рубежом, это кажется просто невероятной привилегией. То есть, это, это как, как велодорожки, как если рассказывать какому-то человеку, который любит кататься на велике в Москве о том, как здорово иметь велодорожки. Он будет сидеть думать: Блин, жалко, что в Москве их нет, а действительно же здорово.
3: — А ты ищешь общение на
1: русском языке? Эм, — Сначала у меня была такая фаза, мне кажется, как у очень многих людей, которые приезжают в Германию. Эм, своеобразная установка или попытка избежать всей русскоговорящей тусовки. Мне кажется, что действительно mm-hmm. очень многие люди в погоне за скорейшей интеграцией эм, отказываются от общения на родном языке, ну, особенно находясь здесь. Потом как-то все это плавно сошло на нет. То есть я все равно начал понимать, что в культурном плане мне наиболее комфортно с, с русскоговорящими людьми.
3: С отечественниками.
1: Опять же, это, это даже не, не то, что мы культурно как-то ужасно похожи. Просто язык, по своей сути, он все равно очень неточен. То есть ну, мало чего мы можем передать языком. Но когда на это накладывается иностранный язык, то передача того, что у тебя в голове, становится еще более нарушенной. То есть получается прямо испорченный-испорченный телефон. Иногда в общении ты замечаешь то, что ты не способен просто донести то, что ты чувствуешь или думаешь, прям вот финально, так, как бы бы этого хотелось.
0: У меня и на русском такие проблемы бывают. Я иногда просто не представляю, как все, что я сейчас чувствую, передать словами потому что иногда это просто нереально просто невозможно нет таких слов их просто не существует тебе нужно другого человека чтобы он ощутил что с тобой происходит просто к себе в голову посадить и там в твои эмоции как-то погрузить их не знаю передать каким-то телепатическим волшебным образом которого пока еще нет и только тогда ты сможешь донести то что ты хочешь донести. Мне кажется, это вообще на любом языке бывает, и, может быть, вообще не совсем обязательно, чтобы это была ну, та разница, про которую ты говоришь, но между тем я тебя очень прекрасно понимаю, потому что иногда ты забываешь какие-нибудь слова на том же английском и просто не можешь сказать это так, как как тебе хотелось бы, чтобы оно звучало и передалось. Короче, да, везде свои плюсы и минусы.
3: Ну в бонус к этому можно заметить то, что как бы ты не говорил то, что ты хочешь донести, даже если ты все идеально, правильно сказал, максимально корректно, ты все равно не защищен от той ситуации, что человек, которому ты это говоришь, воспримет твои слова все равно по-своему, потому что может так оказаться, что в одни и те же слова разные люди вкладывают немножечко разные смыслы.
1: Это, безусловно, так. Я как бы. Ну, не совсем про это, не про то, что. Понятно, что каждый воспринимает все через свою собственную призму, но больше про. Ну, как бы как ты сам себя в этот момент воспринимаешь. То есть доволен ли ты, грубо говоря, собой? Бывает, что ты ляпнешь или скажешь, и понимаешь, что это было здорово. Или наоборот. И вот здесь как раз-таки про вот это вот самоощущение, самовосприятие. Безусловно, это все. Это все только кажется, что это все опирается на какие-то внешние моменты, но я как-то попытался, вот опять же сейчас, казалось бы, на русском языке объяснить, но сложно выходит, поэтому да, можно это оставить.
3: Ну, просто это такая глубокая философская мысль, то, что не, не такими простыми действительно словами, не факт, что можно ее наиболее полностью, полностью передать.
0: Так, тогда спрошу вас всех и сама, наверное, тоже скажу, даже не про то, довольны ли вы сейчас собой, а про то просто, как вы себя сейчас чувствуете. Вот мы поговорили, и что? Дальше вы пойдете там заниматься какими-то своими делами или отдыхать, или что угодно. Что-то изменилось в вас или нет?
3: Ну, я могу сказать, что я очень рада, во-первых, знакомству с новым человеком, во-вторых, Настя, я очень рада, что... Мы с тобой, получается, снова поддерживаем общение. Я очень рада была услышать тебя еще раз. Я очень надеюсь, что мы с тобой еще продолжим общение. Я уже не, не знаю насчет, как бы на подкастах или как бы просто по жизни. Вот, но да, могу тебе сказать, что я, в принципе, рада тому, что. То, что мы познакомились, и то, что нам есть всем, чем друг с другом поделиться. Я считаю, что это очень классно, когда люди делятся какими-то своими переживаниями, каким-то своим уникальным опытом, потому что ну, это действительно уникально. То есть у каждого человека свой какой-то бэкграунд, и ни у одного другого человека такого же уже не будет, поэтому э, вот поэтому я считаю, что это очень прикольно.
0: Я тоже счастлива, что мы познакомились и сейчас записываем подкаст, и потом еще я уверена продолжим.
3: Да, если будут еще какие-то подкасты, кстати, на вот, неважно даже на какие темы, если ты сочтешь э, уместным э, меня или Эдуарда или еще
1: кого-нибудь туда пригласить. В общем, я буду рада пиши. Да, тоже хотел сказать большое спасибо за эм, оказанную честь. Для меня это как бы новый опыт. Ну, было здорово поучаствовать в записи. Пообщаться с вами, познакомиться, опять же, услышать что-то о других людях, о другом опыте. Это очень важно.
3: Давайте приглашать... Давайте приглашать друг друга в гости. Давайте, да, я за. Я готова к
0: лавобоям. Ну, или вы ко мне.
3: В общем, да, если кто-нибудь из вас когда-нибудь захочет или просто случайно по каким-то своим причинам будет в Израиле. Израиль очень маленькая страна, поэтому неважно, какой бы это ни был город, я, в общем, все равно буду рада пригласить к себе и съездить погулять на море и что-нибудь немножко показать в стране. Если мне вдруг еще что-нибудь понадобится в Германии, я, в общем, была бы рада, если у нас... Я, конечно, подозреваю, что Франкфурт-на-Манья Майне это такой специфический очень город.
0: Там есть какая-то река, Майл. мне кажется. Я так подозреваю.
3: <свES> <свES> да, да, да. И университет, очевидно.
1: Даже несколько. И Европейский центральный банк еще есть.
2: О-па. И куча других
1: каких-то дурацких банков.
2: Я буду безумно благодарна всем, кто сможет поставить звездочки, оценки, написать отзыв в подкаст-приложениях, в которых вы слушаете... Этот выпуск или какие-либо другие выпуски так про подкаст узнают как можно больше людей, как можно больше можно больше людей его услышать. Я уверена, что как можно большему числу людей он так хоть как-то поможет скрасить день, ночь или что угодно еще.